0: Välkommen till det 38 avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Kronqvist, får nära samtal med fantastiska människor. Dagens avsnitt kommer att handla en hel del om sjukdom, om död, om sorg och hur det är möjligt att fortsätta livet när ens partner –har gått bort i en aggressiv cancersjukdom. I slutet av januari mötte jag Robert Nilsson. Då hade det gått ungefär ett halvår– –sedan hans älskade Karin hade lämnat det här livet. Han var mitt i sorgeprocessen då. Han höll på att städa upp i sitt liv– och han hade egentligen ingen aning om framtiden eller vad nästa steg skulle bli. Robert Nilsson lärde jag känna som tantralärare. Det var hans och Karins gemensamma barn. Men de beslutade att tantrakurserna skulle få dö med Karin. Och fram tills nu så har han levt livet i femårscykler. Han har kastat sig in i nya verksamheter, i sånt som han inte kunnat någonting om, och så beslutat sig för att bara bli bäst på det. Så ett tag var han bäst på aktier, han har varit bäst på drömmar och bland de bästa i tantrakurser för par. Det har alltså gått tre månader sedan jag mötte Roberten lördag eftermiddag när han kom ifrån en meditation. Och nu har det hänt mycket i livet för honom. Han har hittat en ny kärlek. Han fortsätter att ta nya spännande steg i livet. Men nu är det dags för dig att möta en man som törs sörja. Jag sitter på slottet tillsammans med Robert Nilsson som jag mest känner som tantralärare. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur känns det att vara du precis just nu?
1: Just nu känns det faktiskt rätt stillsamt. Jag har ägnat hela eftermiddagen och idag faktiskt åt att, att meditera. Så, så, så det gör att jag just nu känner mig rätt avslappnad på ovanlighetens skull och... Det är en lite ovanlig känsla för normalt sett är livet rätt hektiskt på många sätt så, så det är väldigt behagligt att just nu få, få sitta här tillsammans med dig och, och, bara, och bara vara en liten stund.
0: Jag har fysiskt träffat dig vid ett tillfälle tidigare och det var på en kursgård i Västmanland och där man fick prova på det du och din älskade Karin kunde bjuda världen på.
1: Mm. Precis, vi hade ju en så kallad love-handle-helg där vi bjöd in alla som var intresserade av att prova på det här med att fördjupa sin relation, att komma närmare varandra. Då. Vi bjöd på lite olika verktyg och försökte hålla ett lågpris så att alla som, som var intresserade faktiskt skulle kunna komma utan att behöva öppna plånboken allt för hårt. Så, så där hade vi en fantastisk uppslutning med, med många fantastiska par som, som, som delade några dagar tillsammans med
0: Ja, så jag har haft förmånen att också träffa Karin och ett av skälen till att jag vill träffa dig är att hon inte finns med oss längre och hennes process, hennes sjukdomsprocess har jag följt, vi var vänner på Facebook och så. Så din och hennes process har berört mig mycket. Hur var det att leva tillsammans med en människa som du visste hade sina dagar räknade?
1: Det är ju klart att det är en, en stor utmaning för, för mig eller var en stor utmaning för mig precis som det för alla andra som hamnar egentligen i den situationen jag tror jag att man lever väldigt nära någon, till och med sin, sin partner då, så, som har en obotlig sjukdom som, som man vet är, är en enkel biljett då mot, mot döden före eller senare i alla fall. Och, och med tanke på hur allvarlig den var då, så, så var det ju en, en rätt snabb resa. Då. Det tog ju totalt ungefär två år. Men jag, men jag tror att man är just under den situationen som man så otroligt fokuserar på det som måste göras för det är ju så enormt många saker man måste orka göra så man har liksom inte tid att, att känna efter så mycket eller kanske inte vågar känna efter för mycket här utan det handlar mer om att få det praktiska livet att fungera och att, att få ihop vardagen och alla de papperna som ska skickas in och alla människor som ska kontaktas och allting som ska fixas då. Så, så jag gick nu in väldigt mycket i görandet tror jag och det här med tjänst och så vidare, folk kommer lite efteråt istället.
0: Under Karins sjukdomstid, vem tog hand om dig?
1: Det var ju egentligen ingen som gjorde, utan det var ju efter bästa förmåga försökte jag göra det då. Jag, jag är ju tyvärr en sån person som, som inte gärna tar hjälp av andra heller, utan jag tycker att själv är bästa dränge och det här klarar nog själv. Så under i början av sjukdomen till och med så, så frånsade jag med all hjälp från hemtjänst och så vidare som, som erbjöds och så vidare sa: Det här det fick sig själv. Ja, jag tror det tog, om det var 10 eller 11 dagar, så, så låg jag bara på halvgolvet och hyperventilerade och insåg att det, det här går ju inte. Jag måste ju ha hjälp och då så, så, så öppnade jag dörren för, för att ta emot lite hjälp. och De insåg ju direkt att det här var ju knappt så hemtjänsten skulle klara heller. Då, för de kom fem gånger om dagen och hjälpte till med allt från toalettbesök till, till duschning och allting annat som har med hygien och så att göra. Det har varit en väldigt intensiv period överhuvudtaget här faktiskt.
0: Så du fick bara hjälp indirekt genom att du fick hjälp att sköta henne?
1: Ja, ah, precis. Med lite så
0: Du och, och Karin, förutom att driva tantrakurser, så hade ni ett nyhetsbrev som, som jag tog emot. Och nu kommer jag inte ihåg riktigt vad det hette. Love Letter hette det. men
1: stämmer, stämmer bra. Mm.
0: Och, och det, då hade ni skrivit, eller Karin skrev mycket av dem, och de var skrivna... Så det var klart flera stycken Så trots att hon inte längre var i livet så fortsatte de att komma under hösten.
1: Mm.
0: Och, och, och det berörde mig också. Det var som att, ja, att jag fortsatte att höra henne. Men sen skrev du någonting i det allra sista love lettert, och det undrar om du vill berätta lite om.
1: Ja, det var rätt långt den sista brevet där du tänker på informationen jag fick i förvägade. Okej, okay, right. Så, så, så det som jag berättade i det, det sista labbetet efter, efter vi har gett ut det i drygt fem år, nästan sex år, var att jag redan på, på förhand egentligen fick information om hur vår Karin och min relation skulle se ut och också hur den skulle sluta. Under en meditation år 2010 eller 2011 där någonstans, så fick jag till mig då att, att, att anledningen till att Karin valt att starta en relation med mig är för att hon vill ha mig vid sin sida när hon om en liten stund eller om ett tag ska, ska lämna jorden. Eh, och det här var ju då information som jag kände att det hade jag väldigt svårt att ta till mig under väldigt många månader, till och med år. Och kände dels att det var det, jag måste liksom missuppfatta det, att det var liksom en, jag kan inte ha hört rätt. Jag tänkte att det var, det var en otroligt sjuk tanke, vilken, vilken totalt bizarr idé. Sen när jag då börjar på något sätt ta in att budskapet kanske skulle kunna vara sant och så, så handlar det för mindre mycket om att förneka, att, att säga att det här, det här är inte möjligt. I så fall så lämnar jag relationen, i så fall så, så skiter jag det här. Och eh, Jag börjar kämpa emot livet och verkligheten. Då. Och eh, I de flesta fallen så blir man ju en förlorare om man sitter och bara, bara bråkar med, med, med det som är, har jag märkt. Och eh, så småningom så kunde jag väl tänka mig att acceptera då att. Eh, Okej, är det nu så att jag har blivit den som hon faktiskt på en högre nivå väljer att ha vid sin sida eller vill ha vid sin sida så får jag försöka göra det bästa av det. Och, eh, idag är jag ju rätt tacksam att jag fick den här förhandsinfunktionen, om man säger så, under, under den här meditationen som, så att jag faktiskt han ställa in mig på vad som skulle kunna tänkas hända. Annars så tror jag att det skulle gå åt mycket sjukdomstid att, att liksom gå igenom den här processen då.
0: Det här att få den där typen av budskap valde du att att ta hand om det själv, eller var det någon annan som visste om det?
1: Jag tyckte att informationen var alltså, så, så, så visar eller är felaktigt Jag hoppades någonstans att den skulle vara helt felaktig så, så att, eh, jag behöll den väldigt länge för mig själv. Jag delade med, med någon eller någon väldigt nära vänner där, men, jag, men jag delade aldrig egentligen med Karin för, för det kändes som liksom att, att å, Jag har fått information att du ska lämna jorden snart. Det kändes som en helt vansinnig idé att lägga på sin, sin partner. Eh, så den informationen fick hon egentligen först när, när den här hjärntumören då var konstaterad och då berättade jag också för henne att jag har vetat om det här under en tid tillbaka eller, eller vet att om. Jag har åtminstone fått information om det här sedan ett par år tillbaka. Och då valde jag att dela den, den historien med henne. Då.
0: Vilken respons fick du då? Ja,
1: men, men jag tror att då, då var hon i den, den förnekelsefasen och liksom den här känslan av att ja, det, det kanske kan vara sant, men, men nu jobbar vi på här nu försöker vi bli friska, nu försöker vi liksom ta tag i det här och så vidare, så det var in i det sista så var det nog, eller åtminstone de, de första ett och ett halvt åren så var det nog mycket liksom att det handlade om fokus på alla fall på att bli frisk och att försöka återhämta sig och att, att fortsätta livet på något sätt
0: Sen när hon faktiskt dog har du fått möjlighet att sörja
1: Ja, faktiskt. Dels har jag fått stöd av en, en sorggrupp som jag har deltagit i under hela hösten 2015 då, efter att hon gick bort den, den 11 augusti 2015. Och, som har varit värdefullt att, att få träffa andra i samma situation då, som har också förlorat sin partner. Oftast är de lite äldre. då Jag tror att jag sänkte medelåldern med mina 44 år rätt mycket då, men de flesta var någonstans i 80-årsåldern men likväl där kan jag ju se att, att när man förlorar sin, sin partner efter 59 år då, så som en, en kvinna hade där, så är det klart att det måste vara en riktigt tuff utmaning att ställa om livet efter det och, och Karin och jag fick ju sex och ett halvt år tillsammans och bara det var en, en stor utmaning att, att, att sörja och gå igenom och sen har det varit lite kurator som tal som man tagit hjälp av och, och naturligtvis vänner och, och bekanta också som har fantastiskt stöd under den här processen och fortfarande är det Så nu har det
0: gått ungefär ett halvår så hur, hur mår Mår du i processen just nu?
1: Som jag fick lite förhandsinformation och skvallra av från, från min kurator innan vi, vi tackade av varandra här nu i november och sa att, att jag tror vi klarar med honom för tillfället i alla fall så, 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 så går det rätt bra på det stora hela. Det som är utmaningen det är när, när det kommer vissa datum egentligen så, som påminner om att... att det är något speciellt som har hänt. Det kan vara vår årsdag till exempel. Det kan vara senast nu den, den 17 januari då som var den dagen då, då andra halvlek började om i hennes sjukdom då. Den andra halvleken som hon förlorade. Så då var, jag, jag, det, det hela började egentligen När hon fick tillbaka sin hjärn Så började med att vi var på en revy I Eskilstuna där jag bor Eller där vi bodde Och tittade på en, en, en årlig föreställning Som de alltid har där Och just under den här revyn då Så fick hon ett epilepsianfall Och där så började allting om Och det här som var tänkt att bli vår firande Av vår årsdag Som också infaller just då Vart istället en ambulanstransport till, till sjukhuset I Eskilstuna och inklädda finkläder då in på akuten där med, med allting som det innebar och konstaterade återigen att tumören kom tillbaka och den var ännu mer aggressiv den här gången och så på allting om så, så där någonstans den 17 januari en litet magisk datum och där var det en, en ny utmaning då. och det jag valde att göra där egentligen är att, att istället för att fly från det hela då så valde jag att göra klart den kväll som vi hade planerat att göra. Eh, vår idé var att vi skulle gå på revyn och sen så skulle vi gå och äta på hennes favoritrestaurang och så vidare prata om vad vi skulle äta och så vidare. Nu var det ju, som sagt var, istället för att se klart revyn så fick vi ju ta ambulanstransporten upp. Men i år så köpte jag en biljett. Jag satt på första parkett igen och jag köpt, eh, gjorde precis samma sak som vi gjorde. Eh, så i år såg jag klart revyn för, för våran räkning på något sätt och jag gick efteråt till den restaurang vi hade planerat att, att besöka in den maten som vi hade pratat om, hennes favorit ingefära te. och uh, Lyckligtvis var det rätt tom på restaurangen den här kvällen, den här lördagskvällen så jag kunde sitta där tillsammans med, med bilder på henne och liksom få, få sörja på något sätt och se den tomma stolen där det var tänkt att hon skulle sitta och sådär så det har varit en väldigt stark upplevelse då, men det känns väldigt skönt att på något sätt göra klart den här kvällen då som vi hade sett fram emot att få göra redan förra året.
0: Innebär det för dig en slags läkning att göra en sån här symbolisk eller vad man nu ska kalla det för kväll?
1: Jag hoppas och tror det. Alltså, i, i, det var ju det som är syftet egentligen. Inte egentligen att gotta sig i, i, i ångest eller i, i sorg utan att egentligen att nu gör vi det här tillsammans hon och jag. Och nu ska vi liksom, jag, eller jag för min del mycket också processa. Liksom, att nu, okej, nu, nu får vi göra klart det här egentligen Nu får jag göra klart det här som vi, som vi faktiskt sa att vi skulle göra. Så jag hoppas att det blir på något sätt den rörelsen eller den händelsen blir liksom avslutad nu, då, så man liksom kan släppa den så att den 17 januari varje år inte innebär en, en ny ångestattack.
0: Du, du har ju många strängar på din lyra och jag vet inte, jag kan ju inte hela ditt, ditt liv. Jag vet att du håller på med drömmar och jag vet att du håller på med pengar på olika sätt. Och sen är du eller i alla fall vart tantralärare också var det någonting som, som, som du började med i och med att ni träffades eller hade du varit intresserad av tantra innan?
1: Intresset fanns egentligen innan då, men, men det här med att, att kunna erbjuda andra par, liksom att, att, att ta emot par som vill fördjupa sin relation med hjälp av tantra, det var ju någonting som, som vi hade som gemensamt mål eller arbete om man säger så. Vi, vi har, har ju inga gemensamma barn utan vi sa att våra kurser är våra barn, det kallar vi dem alltid. Och så det har varit liksom något gemensamt att... att Födda fram, att skapa, att, liksom, att underhålla att se dem växa upp, att liksom bli mer stabil och så vidare. Så, så det, kurserna var verkligen våra barn på något sätt. Och så så det, det är ju någonting som, som vi hade tillsammans också. Just av den anledningen så beslöt vi att när, när Karin lämnade det, det fysiska livet så, 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 så skulle också kurserna läggas ner. För på något sätt så var det liksom något som vi har fött fram och någonting så, som också vi lägger ner i samband med att, med att hon lämnar på den vägen här egentligen.
0: Skulle det kunna hända att livet någon gång igen säger du ska syssla med kärlek på något sätt?
1: Det är helt övertygad om. Framförallt har jag varit lärare i olika konstellationer ända sedan jag var 12 år egentligen och hade datakurser på, på 80-talet för dagis elever. Så det har alltid varit lärare, alltså datalärare gymnasielärare, kursledare på olika sätt, både i drömmar precis som du nämnde och även och Så det har varit alla möjliga sammanhang. Men av någon anledning så hamnar jag alltid längst fram i klassrummet och ska stå där och så, så säkert kommer det på något sätt att fortsätta förhjula mitt liv för jag älskar att, att få dela med mig av det som jag tycker är viktigt då, till dem som, som vill lyssna.
0: Ja, det där med att vilja berätta för andra. Var det sån som pojkar redan?
1: E egentligen inte. Alltså själv jag, alltså jag hatar egentligen en stor fokus med mig själv. Men däremot av den kunskapen jag har då, som, som jag gärna förmedlar vidare har jag alltid varit viktig på något sätt. och så liksom har Jag har varit väldigt intresserad datorer och så har jag Och eh, någon anledning hamnat som sagt vid fokus då för att lära dagisbarn datorer redan på 80-talet det var vi långt innan vi kunde stå till något som heter internet och mail och så vidare så det här var ju väldigt tidigt då så, så den rollen trivs jag och, och gärna upp, upptar det igen
0: så att, men det låter som att det finns en liten vad ska man säga, eh, motvillighet att det handlar inte om att du ska syndas utan mer om att du är bra på att förmedla någonting
1: Lite, lite så är min känsla också ja, precis och sen spelar det liksom ingen roll vad det handlar om förmedling om det är sökmotoroptimering som, som det var för något år sedan eller det är liksom datorer, internet marknadsföring, eller tantra på något sätt alltså det är liksom de, de som vill lyssna eh, tar jag tacksamt emot liksom, och tycker om att, att förmedla den kunskapen av tydligen gör det på ett hyfsat sätt också eftersom man får nya uppdrag hela tiden. Ödmjuk? Jag hoppas det.
0: Jag tänker att du, du spänner ju över ganska breda fält. Människor har ju en... Eller ofta så vill vi facka in människor och tänka så här han är tantraläraren eller han är börsmäklaren eller han är, han är drömtidaren eller han är... Ja. Eskilstuna Boen eller vad det nu kan vara för någonting och, och så är du så, så många olika saker det här mångslyssleriet eller vad vi ska säga, vad, vad, vad säger det om dig?
1: Ja, jag har kommit på det faktiskt på, på äldre dag jag att jag är, är, blir oftast otroligt entusiastisk över någonting och då ska det helst vara någonting som jag inte alls jobbat med tidigare det är inte helt vitt och sen så går jag väldigt mycket in i det lär mig det och sätter upp ett mål att bli bland de bästa på något sätt och sen efter ungefär fem år då är jag jättetrött på det och sen så vill jag inte hålla på med länge längre och så börjar man något helt annat igen och sen håller på så här i är femårscykler då så därför är det nu vi 44 års ålder så har jag liksom kört ett par femårscykler och då blir det just det här med allt från börsanalytiker till drömterapeut till tanter det är liksom vitt vittskilda grejer just för att det handlar ofta om människor det handlar ofta om kommunikation på något sätt men, men annars så är det väldigt spritt då.
0: så det finns en vinnarskalle mm. i dig och finns det någonting otåligt
1: också Ja det gör det, ju absolut. Alltså det blir, absolut Får jag inte vara kreativ Egentligen hela tiden så blir jag, blir jag oftast Väldigt uttråkad och känner en stor tristess då. Så det, det är ju egentligen min utmaning då. För jag älskar att vara kreativ Och hitta på nya saker Och helst ska jag inte kunna någonting från början Och sedan liksom sitta upp ett högt mål så så här, 1994 till exempel så, så gick jag in på banken I Eskilstuna och skulle öppna sparkonto och De sa du ska inte ha sparkonto för det är mycket bättre att placera Pengar i aktier för, för det kan ge bättre avkastning På sikt och Då någonstans så hörde jag min mors röst i bakhuvudet som sa att aktier ska man inte ge sig in för då kan man förlora alla pengar. Och Då tänkte jag: Okej, okay, om, om banken säger att jag borde ha det, och min mamma säger att jag inte borde ha det, så någonstans där finns det ju en, en, en glipa däremellan. Alltså om det handlar om kunskap. Då, så då sa jag: Okej, okay, jag, jag köper de här fonderna, men då, då ska jag också lära mig det här med aktier och förstå vad det egentligen handlar om, hur det fungerar. Och då satte jag också upp ett mål att år 2000, alltså tre år senare, så skulle jag vara en av de bästa på teknisk börsanalys i Sverige för att inte ens kunna stava till aktier, jag stava aktier med J. Um, så då sa jag om tre år, då ska jag vara den bästa, den bästa i Sverige. Då. Och uh, år 2000, då skrev jag för, för Dagens Industri och, och börsen och hade egna marknadsbrev och så vidare, liksom verkligen var inne helt i det. Så, så någonstans har jag liksom sett ett, ett mål på några år, då ska jag vara bäst på någonting. Och sen så två år senare, då är jag trött på det, så då struntar jag helt i det.
0: Jag vet ju att en av dina tantralärare är Gitama och kanske Harry Prem också. Och jag har gått kurs med dem. Och det som jag tycker kännetecknar dem är meditation, långsamhet, innerlighet. Och på något sätt låter det tvärt emot den här otåliga vinnarskallen. Mm.
1: Ja, så är det, och säkert är det för det som som dagens meditation liksom, och även precis som tantra hur tar taget tilltar det mig. För att på något sätt måste jag få en balans där. Jag tycker som sagt väldigt mycket om att vara kreativ och så vidare, men min kropp är inte lika förtjust i att hålla på sig 24 timmar om dygnet med att skapa grejer och hela tiden vara i processen av att lära, hela tiden processen av att göra, utan någonstans måste jag hitta ett ställe att vara också. Och just där så har ju meditationen, som tantra är en del av, som jag ser en viktig roll att spela, att, att liksom komma in mer i varandet, då, för annars förstör jag mig själv och min kropp och mitt liv genom att hela tiden göra saker och hela tiden prestera bättre och bättre
0: mediterar du dagligen?
1: Jag försöker avsätta en stund på morgonen just för att, för att samla ihop mig och liksom fokusera på vad, vad är viktigast idag vad ska liksom målet vara med den här dagen och eh, vad är viktigast just nu i mitt liv då. så jag försöker ägna en liten stund varje dag till även om det kanske borde egentligen vara mer.
0: Du, det här med, med drömmarna när jag var där i i, i Västmanland eller ja på den här kursgården. Mm. Jag kom Änglagård. Änglagård, ja. Änglagård. Mm. Så, så fick några stycken räcka upp handen och så säga en dröm- och så blixtsnabbt så kom du med en tolkning av den där drömmen. Och då, jag kan inte så mycket om drömtydning. Det finns ju böcker och allt möjligt och så. Men var hämtar du svaren?
1: Ja, det bästa egentligen med vad vara drömterapeut är att man inte behöver kunna någonting För, för, för det hela handlar egentligen om att, att hjälpa drömmaren att berätta om vad drömmen betyder Så det handlar mer om att veta vilka frågor man ska ställa och i vilket sammanhang man ska, man ska ställa dem Mer än egentligen att jag ska ha massa kunskap och allting för, för hur mycket jag än lär mig så är alla drömmar och alla drömmar unika Om jag till exempel tycker att hundar är det bästa som finns Det är liksom människans bästa vän liksom, som jag två år så varft hundar Så det betyder allt för mig medan någon annan människa kanske är livrädd för hundar för man blev biten när man var liten och sen, sen dess är man jätterädd för som har med hundar att göra av, av självklarhet av, av naturlighet. Så därför kan man inte säga att hund betyder det utan för varje människa betyder det någonting annat och det handlar mer om att hjälpa drömmaren att, att förstå vad, eh, vad de här olika symbolerna står för genom att, genom att ställa frågor egentligen. Sen när, när jag är med i radio och tv och så vidare då blir det lite så här så brukar jag kalla quick and dirty lösningar så alltså man får ta generella symboler som finns i drömmar som, som har funnits väldigt länge i människans sinne. Som, som gör att eh, för, för de flesta människor så betyder de samma sak. Hus, vatten, sådana här saker som alltid har varit med människan under flera tusen år. Då, som vi har en gemensam syn på för det mesta.
0: Jag tänker att vi, att vi lever i en tid där en del, hur ska jag säga det här? Förr i tiden hade vi mer ritualer och så och jag tror att människan också var, var mer van vid att läsa tecken eller att se symboler och idag så kanske vi är mindre medvetna om, om det där. Vad tänker du kring det?
1: Jag tror att det är precis så. Alltså mycket idag handlar ju som, som jag tänker och se på det om, om text och, och text är ju väldigt begränsat på, på många olika sätt. Medan drömmarnas språk handlar ju egentligen om bilder. Det är väldigt sällan som det handlar om, om, om texter. Ibland kan det vara lite någon bokstav eller någon, någon siffra och så vidare. Men väldigt mycket handlar det om bilder, att beskriva det bilder. Och som jag ser det då så är bilderna känslornas språk. Det är därför drömmar är värdefulla att lyssna på just för att de har mycket att berätta om ditt känsloliv. Och kanske är det det som har fått sätta tillbaka lite grann de delarna i, i vår vardag. När det är, mycket, det är Facebook, det är mycket rapporter Det är mycket texter som, som, som man tar del av och läser Och kanske till och med skriver väldigt mycket själv och det blir väldigt, väldigt mycket mind, väldigt mycket tankar Och kanske inte så mycket det här, liksom, det, det här känslomässiga grejer Som också måste få plats i vardagen för att få en balans
0: Något som jag tycker är spännande är också Att vi, att vi läser av en massa människor Eller massa saker när vi möter människor vi, mm. vi läser av hela tiden och vi gör tolkningar Inte bara av drömmar utan även av verkligheten så tycker du att det finns några symboler som säger någonting om, om mig om du bara tittar på vad jag har på mig?
1: Oj, jag brukar vara helt värdelös på att, på att bedöma folk. Om någon frågar mig, jag kommer ihåg honda, hon som hade kort parspris och lite mörk hår, jag, jag har ingen aning. För, för jag tittar nästan aldrig på, på, på människors utseende. Så. Jag
0: tänkte mer på, inte på utseendet. Jag ja. tänkte till exempel att jag har det här halsbandet.
1: Ja, Ja, för, för, för mig säger du egentligen ingenting för jag försöker vara så neutral som möjligt mot, mot alla symboler för att, för att istället lyssna in, vad betyder det för dig? Alltså, vad, vad har du i varit med om det? Vad, vad säger den här symbolen dig då? Istället för att säga några generella saker. Oh. Så, så lite grann är det så att jag försöker vara så neutral som möjligt i alla möten egentligen med människor. Då. Men som du säger så läser mig av kroppsspråk och allting hela tiden. Så är det. Jag kan bara säga att jag har ett anktecken och du som lyssnar är nyfiken så kan du
0: slå upp det gissa vad det står för.
1: Det väldigt vackert. Ja,
0: jag köpte det igår faktiskt. Minsan. Med tantra kan man ju då säga att det blev mer än fem år. Det blev lite, lite längre än fem år. Finns det någonting som, som du har upptäckt nu som du är på väg och ska bli bäst i?
1: Det är lockande, men, men jag försöker nu faktiskt att, att bli bäst på att sörja och säga? Nej, men på, 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 att, på att låta det få ta sin tid då. Alltså någonstans så, så tror jag att, att det tar lite tid det här med att sörja, att få gå igenom allting vad som har hänt. Och som vi pratade om tidigare så har liksom inte funnits space egentligen att, att vara så mycket ledsen. utan Det liksom handlar om att få, få in papperna till Försäkringskassan istället och att liksom kryssa i rätt ruta här då så, så att det, man får ersättning för olika saker. Så någonstans nu försöker jag att, att bromsa mig lite grann och att ta hand om mig som vi var inne på lite grann. Att, att tillåta mig att vara ledsen när de stunderna kommer och att på något sätt jobba i fatt det som jag inte har hunnit de sista två åren när jag har ägnat väldigt mycket tid åt att ta hand om min, den Karin som har lämnat oss eller min, min partner som har lämnat oss. Så nu försöker jag mer att, att sansa mig och att vi egentligen tar tid att, att fundera på vem jag är och vart jag ska. För någonstans står vi mitt i livet här nu. 44 blir kanske 88 om man natur, och är liksom halva arbetslivet kvar, halva vanliga livet kvar och liksom, jag har ingen aning vad ska göra faktiskt. Så det är otroligt spännande situation att känna sig rätt fri och att inte ha vara bunden på något sätt och att, att skapa något helt nytt. Men vad det blir jag har faktiskt ingen aning om. Utan just nu så ägnar jag åt att städa mig själv och att städa mina känslor och också att städa hemma egentligen. Att, att röja ut allt gammalt och att kasta allting lite grann som, som Karin ägnade oss åt. åt, åt ett, ett dödsstäda då, att dödsstäda så mycket som möjligt så att inte hennes barn och jag skulle behöva ägna så mycket tid och energi åt att städa efter henne. Så det gjorde hon själv. När hon var klar med det så planerade hon sin egen begravning och allting som skulle vara där. Så hon förberedde väldigt mycket. Då och de fotspåren tänker jag gå lite grann också nu kasta grejer som kanske inte är betjänt av längre och, och så planera min egen migrering och, liksom, och liksom få liksom på något sätt klart att jag känner att right, nu, nu är jag på noll och nu är liksom allting som är kvar i livet bonus. Det är
0: spännande för att jag har ju gått igenom en, en separationsprocess under förra året det är ju inte som att ha en anhörig som dör, dör men, men det finns många likheter med, jag hade levt tillsammans med min man i 12 år mm. så det finns många likheter i den processen och vi sitter ju här på slottet som är 24 kvadrat och jag bodde för ett drygt år sedan på 135 kvadrat och allt du ser här, inte ens allt äger jag, men det, här, det är allt jag har kvar mm. så jag har gett bort ja, 90% av det, det jag hade så, och det är en, verkligen en enorm process det här att vad behöver jag verkligen ja. vad är relevant jag slängde till exempel allt mitt arkiv utom mina dagböcker och foton allt annat
1: ja.
0: har, jag, har jag slängt för jag tänkte att det som behöver finnas kvar finns kvar inom mig ja, precis. Och, och det som jag faktiskt saknar mest som jag kan komma på mig själv att saknar mest är mina böcker
1: mm.
0: Alltså, i, i mitt senaste hem då så hade jag en vägg ungefär som den här väggen som var bara böcker och då kunde det vara så här ja men den boken fick jag när jag var 12 år och den köpte jag
1: ah.
0: när jag var 20. så att det var som att det var en, min historia också ah.
1: mm. Precis.
0: det som har hänt mig det är att det känns så mycket lättare nu livet alltså det, det är som att även tingen har en, en tyngd också. Kan, kan du känna igen även om du är, inte har gjort hela den här processen, kan du känna igen någonting i det?
1: Absolut. Jag tror det är lite grann som jag, som jag strävar efter också att, att, få, att, att få en ännu större frihet och luft. eller någonting. Nu, nu kan jag ju inte ha så mycket om feng och sådana saker men det sägs så liksom att även om grejerna ligger i ett förråd eller någonting så tar det ändå energi från det för det ska på något sätt underhållas och bevakas och man kan vara orolig för att det blir fuktskadat eller inbrott eller någonting. Alltså, ju mer prylar man har, ju mer låst är det ju och hur mindre frihet kanske du upplever det. Så, så någonstans är ju förhoppningen också att kanske att göra sig av med saker som inte längre är mig bekänta. och, och därmed också får en större frihet att kanske öppna nya dörrar, nya vägar istället som kan leda någon annanstans.
0: Spännande det Alltså det är kanske läskigt men det, det låter ju också spännande att, mm. att, att göra rent hus eller hur mm. man ska säga. Ja, verkligen. Jag frågar dig när du kom här om du alltid har bott i Eskilstuna och då och det som att, ja Kommer du fortsätta att vara där tror du?
1: Ja det är det som håller mig kvar egentligen Det är ju mina barn som, två barn där på, på 21-18 år som, som bor där eh, Annars finns det egentligen ingenting som binder mig till det heller För mitt jobb som jag har idag Jobbar jag mycket med internet Vilket gör att jag kan ju egentligen sitta på andra sidan av jordklotet Bara jag har en, en dator och en internetuppkoppling Så kan jag sköta mitt jobb Så det, så det är ingenting som binder mig där liksom, Att jag måste gå till en arbetsplats varje måndag 8 eller någonting sånt utan även där är jag fri. Det, det är en öppen fråga egentligen också då. Det är inte så mycket som håller mig kvar där heller längre.
0: Du har ju nu erfarenhet av djupsorg och att, att, att förlora den vuxna person som du älskar mest. Vad skulle du vilja säga till, till en person som har någon anhörig som är sjuk eller som är, som är rädd för det?
1: Alltså det Alltså, Först när jag hamnade i den situationen själv så insåg jag vilket enormt jobb som alla anhöriga gör. Alltså som är, de har min fulla respekt alltså för alla de som sliter år efter år. Nu hade jag en hyfsat kort tid på två år. Jag vet att det är många som sliter väldigt, väldigt många år mer än så. Både med sin partner och kanske med, med ett sjukt barn på något sätt. Alltså och det är ju det är en, de har min största respekt alltså för det är ett enormt värdefullt och kärleksfullt jobb som de gör. Alltså det är väldigt imponerande. Så det är svårt att ge några generella tips kanske eller råd så. Men, men, men som sagt, det är bara ett, ett uttryck egentligen för, för, för det enorma jobb de gör. Och vet att det är väldigt värdefullt.
0: Jag har en, en nära vän, eller två nära vänner som startade en, en sajt som heter Cancerkompisar. Som handlar just om anhöriga och dit, dit kan anhöriga till, till personer med cancer vända sig för att hitta en kompis som är i samma situation och då kan det vara till exempel så här att det är någon som är, som är deras partner är sjuk
1: mm.
0: och då kan man träffa någon som är i samma situation eller, eller att det är ens barn som är sjuk eller föräldrar så att man, man, man för ihop personer som där man kan säga allt där man kan dela det som kan kännas konstigt att säga eller kanske till och med förbjudet och säga. Hur tycker du det, det, det projektet låter?
1: Jag tycker det låter helt genialt för, för eh, ofta så behövs det inte massa proffs under hela vägen och så vidare. så bara att, få, att få någon att bolla idéer med eh, är otroligt värdefullt. Oftast, eller åtminstone jag omgav mig med fantastiskt många fina människor som, som hjälpte till med allting från att komma med mat till, till att liksom skicka kärlek och, och, och blommor och så vidare. Det var jättefint då. Många säger att det är svårt att veta vad man ska säga någonting och någonting så vidare men oftast är det liksom bara en, en hälsning och någon, en tanke som, som räcker väldigt långt. Men jag inser också nu när jag har varit och gjort hela den här resan egentligen att de som har haft mest att komma med och de som har haft... Eh, sagt rätt saker eller vad man ska säga och det som har betytt mest även om det har varit få ord så har det betytt mest det är de som har varit i samma situation själv. Så har man förlorat en partner till exempel eller har en sjuk partner då, då vet man liksom vad det handlar om, då vet vad man vad man bör säga och inte säga kanske. Så, så jag tycker det låter som en väldigt god idé att dela eh, de här grejerna med sina tankar och känslor och så vidare med, med någon som är, har varit eller är i samma situation just för att, för att någonstans där finns det ett samförstånd och att verkligen mötas på, på en nivå som kanske är svårt att göra för en utomstående som inte har varit med i, i den här situationen.
0: Så himla mysigt att ha dig här i soffan Robert. Och innan vi börjar så sa du så här du är så van att leverera snabba svar och så. Men nu har vi faktiskt pratat i 35 minuter. Hur känns det nu?
1: Ja, det är fantastiskt och det är ju det skönt också som sagt var jag är van vid tv och radio där det är oftast väldigt snabba puckar. Det ska levereras på på några sekunder ska man liksom ha fått ut sitt svar och prata om något helt annat istället. Så det är väldigt behagligt att, att, få, att få sitta här tillsammans med dig istället och att få på, på ett helt annat sätt. Det känns mer givande så det var fantastiskt att få vara här.
0: Spännande det där med att en cancerkompis kan vara så viktig för en till en cancersjuk person. Och Om du blir nyfiken på det så kan du söka på cancerkompisar.se Det var härligt att möta Robert Nilsson där i januari och få prata om sorg, inte minst för att jag själv gått igenom en liknande sorgeprocess även om det i mitt fall handlade om en skilsmässa. Och jag är säker på att Robert Nilsson kommer att dyka upp i många spännande sammanhang i framtiden. Han är ju en vinnarskalle. Jag är glad att du lyssnar på 100%-podden som är en av mina kärleksgåvor till världen. Du får gärna tipsa om personer som du tycker är hundraprocentare. Du får gärna uppmärksamma 100% podden genom att sprida den till andra genom att prenumerera på podden eller tala gott om den, rent allmänt. Och apropå tantra och tantrakurser och så, så har jag en alldeles ny webbkurs som heter 21 meditationer för att frigöra din sexuella kraft. Du kan läsa mer om den på min hemsida. Charlottekronquist.org, Och så tittar du under fliken webbkurser. Men det viktigaste av allt just nu är att du känner dig själv. Så lägg gärna en hand på ditt hjärta. Ta ett djupt andetag och känn din nerv.